1: Eh, les avanzo a los oyentes que pueden llamar porque enseguida Iñaki Valicio va a intentar responder en este día tan complicado a los oyentes que estarán sufriendo sobre fondos de inversión. 915 y 51 Para aquel ahorrador más conservador, ¿dónde encontrar refugio a día de hoy, Iñaki?
0: Pues mira, yo creo que ahora eh, claramente el refugio lo, lo podemos encontrar en, en activos de renta fija gubernamental. Eh, nosotros seguimos viendo también atractivo en, en ciertos fondos de renta fija emergente eh, a corto plazo, ¿vale? Sobre todo yo creo que la clave está en, en buscar duraciones de corto plazo. Y luego, por supuesto, pues bueno, tenemos también eh, activos tradicionalmente... Eh, digamos que defensivos, no como pudiera ser el oro, que se podría trabajar a través de, de algún ETF eh, y que también nos podría dar un poco de, digamos que más tranquilidad o, o sobre todo quizás descorrelación eh, en nuestras carteras frente al comportamiento que estamos viendo en las bolsas.
1: Eh, ¿Tú aconsejarías ahora vender posiciones y, y ponerse liquidez?
0: No, a ver... Eh... Yo creo que estamos en un momento donde el mercado nos está llevando al límite. Eh, es eh, raro ver, aunque hemos tenido fases en el pasado, sin irnos más lejos, en diciembre de 2018, ¿no? donde hemos tenido muchos días consecutivos de caída. ¿vale? Eso nos, nos hace pues, caer en pánico y podemos cometer el error de vender. Yo creo que estamos en un momento de aguantar, de aguantar esta presión que nos está metiendo en el mercado. Y yo esperaría pues, a pues una estabilización un poco del mercado, mm. algún tipo de rebote que seguramente habrá, para a lo mejor sí que, si estoy muy temeroso o tengo realmente mucho miedo, eh, replantear mi inversión Pero ahora quizás estaríamos intentando, pues eso, eh, el cuchillo está cayendo a plomo, ¿no? Y, y no, no creo que sea lo más adecuado ahora mismo salir huyendo del mercado porque... Nos podemos, eh, si se produjese un rebote fuerte no, nos quedaríamos un poco con una cara de decir, madre mía, ¿qué, qué acabo de hacer? ¿no? Y te digo por experiencia, lo hemos visto en 2018 en diciembre, donde eh, hubo gente que vendió por pánico y luego ya viste cómo vinieron los meses de enero-febrero lo hemos visto en 2016 donde también tuvimos un petróleo a 30, a 30 dólares y no se acabó el mundo, ¿vale? Al final lo comentaba antes eh, Beatriz y yo creo que es un poco la clave. Tenemos que poner en contexto que eh, los bancos centrales están lanzando estímulos económicos y fiscales uh -huh. de apoyo a la economía, ¿vale? Eso es algo muy importante. Tenemos también que contextualizar que los datos macroeconómicos hasta ahora eh, no han salido malos, ¿vale? Eh, la, la situación económica no es, no es mala, es, es propicia, ¿vale? Lo, lo que pasa que es que quizás en muy poco tiempo se ha centrado, por así decirlo, una situación de, de un miedo extremo, ¿no? Y eso está haciendo, pues bueno, que haya huidas masivas de los activos de riesgo pero no recomendaría ahora mismo eh, una salida llevándonos dejándonos llevar por ese miedo.
1: Claro, es que además eh, podemos tirar por la borda no todo lo conseguido. O sea, es lo que pasó también a finales del año 2018, ¿no? que mucho cliente cogió y vendió por el pánico no ese miedo a una recesión y luego se perdió el rebote de enero y febrero del año siguiente, Efectivamente. 2019.
0: Además, en estas situaciones se suele, suele ocurrir siempre la misma pauta, no y es que la uh -huh. persona que vende... Eh, por pánico en este momento cuando el mercado empieza a rebotar luego no entra. Y quizás cuando ya ve o confía y, y considera, oye, ahora tengo que entrar quizás ya el mercado está muy arriba ¿no? y, y ya llega tarde. Entonces al final, es un poco lo que decíamos antes ¿vale? el mercado, en cierto modo, es un mercado eh, es, es para valientes ¿no? pero también es un mercado que está, digamos que configurado para el inversor a medio o largo plazo. Entonces eh, no podemos echar por la borda pues, pues eso, todo un trabajo ¿vale? o, o una, una cartera de inversión de deshacerla por lo que esté ocurriendo en, realmente, eh, dos semanas o tres que estamos teniendo de mucho miedo. ¿no? Entonces, ahora mismo, la cautela y la prudencia es, es quizás, nuestro mayor activo.
1: Bueno, invito a los oyentes a participar, 915-3318-51, o, si lo prefieren, 609-224-716. Eh, Iñaki, para, eh, o sea, están sufriendo... Eh, ¿Todos los eh, activos de riesgo, todo lo que significa bolsa, equity, tanto emergentes como renta variable global, renta variable europea? O sea, ¿hay algo que esté sufriendo menos? No sé si ahora es momento de eh, alternativos, de retorno absoluto. ¿Cómo, cómo lo, lo ves?
0: Pues mira, ahora mismo estamos en un momento de lo que se conoce como risk of, ¿vale? que es eh, una situación en la que, digamos que todos los activos... Eh, que tienen exposición a riesgo, están sufriendo caídas. Lógicamente, hay, hay fondos, no hay, hay activos que están cayendo mucho más, sobre todo aquellos eh, fondos, por ejemplo, que están más ligados a, a grandes índices, están sufriendo fuert eh, caídas fuertes. Hay otros que se están salvando un poco. Curiosamente, por ejemplo, mmm, los fondos tecnológicos eh, pues están sufriendo menos, porque, curiosamente, por ejemplo, el Nasdaq, eh, ha caído menos que, que otros índices, ¿no? Como el SP500 o como pudieran ser el Eurostock en Europa. Entonces, yo creo que es momento donde las carteras tienen que estar diversificadas, ¿vale? Eso es algo que, que siempre recomendamos. Eh, eso siempre va a ir a favor, ¿no? De, del, del buen hacer de la cartera. Y luego sí que efectivamente hay activos que, que en este momento de pánico pues están haciéndole un poquito mejor, ¿no? Como pues esa renta uh -huh. fija emergente que está funcionando bien y luego pues oye, también es cierto que hay fondos alternativos que más o menos, no te voy a decir están ganando dinero uh -huh. porque en estas semanas es muy difícil ganar dinero pero sí que están saliendo más o menos eh, con cierto aire uh -huh. ¿no? de, la, de la situación, ¿vale? Por ejemplo, fondos como el el Fidelity eh, Global multi -Asset, eh, fondos como el Franklin K2, por ejemplo, incluso fondos como el BSF Americas Diversified, hemos visto que están, digamos que recogiendo las caídas de una manera mucho menos agresiva que, pues, que fondos mixtos, por ejemplo, que podrían ser equiparables.
1: Claro, estoy pensando también, por ejemplo, en Caldemorgen, eh, ¿cómo es el DBS? ¿no? El DWS
0: eh, Concept mm -hmm. Caldemorgen. Mm -hmm. Ese es, es otro fondo, por ejemplo, que, que al tener una gestión muy de autor, eh, pues sí que eh, el gestor tiene una capacidad de adaptarse a las situaciones de mercado muy amplia, ¿no? y entonces es un fondo que, por ejemplo, sí que eh, eh, ahora mismo está teniendo un, un momento bastante dulce. Ya te digo que, que no podemos decir, oye, este fondo comprarlo implica que te vas a librar de las caídas, ¿no? pero sí que eh, tener ese fondo en cartera lo que te va a hacer es que, digamos que la correlación que pueda tener tu cartera a las caídas de los grandes índices va a ser mucho menor, ¿vale? Que de eso al final se trata. Eh,
1: de fondos de gestión alternativa, o sea, pueden perder, ¿no? Porque vimos que a finales de 2018 perdieron.
0: Efectivamente, vamos a ver. La, la definición por sí de un fondo de gestión alternativa, ¿vale? Es, es aquel fondo que, digamos, que hace eh, estrategias diferentes en cartera, ¿vale? Si Bien sea el lónsor de crédito, market neutral buscando un poco pues generar por así decirlo una descorrelación total de, del comportamiento del mercado y pues bueno un, un retorno no sea cual sea un poco el, el escenario de las bolsas pero lógicamente este tipo de fondos pueden tener fases en las que pues, oye, tienen estrategias equivocadas que les, que les eh, hacen un efecto negativo en cartera de hecho hemos visto fondos de gestión alternativa como pues el All Mutual, absolute return por ejemplo pues que ha tenido muchos meses de comportamiento muy negativo.
1: Muy bien, pues Iñaki Palicio, Consulae, Eaf, gracias por ayudarnos y por transmitir un poquito de calma en un día tan complicado. Gracias y gracias hasta la próxima. Gracias a vosotros, Adiós. Susana, muchas
0: gracias.